0: Was soll ich sagen? Ich habe auch über 20 Paar Schuhe. Aber es sind keine 30. Aller gute Dinge sind drei. Das steht so ein kleines bisschen heute über diese Predigt und ich danke euch beiden, dass ihr uns schon sehr gut in dieses Thema mit reingenommen habt. Behalten Sie dieses Beispiel und die Entwicklung der Schuhkaufaktion immer im Hinterkopf, denn im Zuge der nächsten circa 18 bis 20 Minuten, werden Sie immer wieder daran zurückerinnert werden. Auch ich möchte Sie noch mal ein kleines bisschen zurück abholen zu dem, was letzten Sonntag hier gewesen ist. Letzten Sonntag hat ja unser Prediger im Ruhestand, Leo Lewis, in seiner Predigt zum Römerbrief das Thema Bild dir deine Meinung näher gebracht. Und dazu möchte ich noch mal eine kurze Zusammenfassung geben. Leo legte die Bibelstelle so aus, dass zur korrekten Beurteilung eines Verhaltens immer drei Perspektiven nötig sind, nämlich das Denken aus meinem eigenen Standpunkt heraus, das Denken vom Standpunkt Gottes heraus und, ganz wichtig, auch das Denken des Standpunktes unseres Gegenübers. Nur bei den Betrachtungen aller drei Standpunkte heraus erzielen wir ein Ergebnis, das der jeweiligen Situation auch angemessen ist. Ich hoffe, Sie haben das getan heute Morgen, als Sie hörten, dass das Wort Gottes heute ausgelegt werden darf von mir. Und ich hoffe, Sie haben ein offenes und freies Ohr für das Wort Gottes, was heute durch mich zu Ihnen kommt. Heute geht es um die Frage, aller guten Dinge sind drei. Oder ich möchte noch eine zweite Frage mit anhängen. Warum versucht der Teufel Jesus dreimal und gibt dann auf? Die Redensart aller guten Dinge sind drei, kommt aus dem Mittelalter. Als dreimal im Jahr eine Ratsversammlung gehalten wurde und ein Angeklagter dabei genau drei Chancen hatte, sich zu verteidigen. Er hatte aber auch die Möglichkeit, gar nicht erst zu kommen. Und so kam es vor, dass ein Angeklagter überhaupt nicht vor Gericht erschien. Und dann ist es so gewesen, wer dreimal nicht vor Gericht erschien, der konnte auch in Abwesenheit verurteilt werden etwas anders, als es heute der Fall ist. Auf Altgermanisch hieß diese Gerichtsversammlung Zink. Und deswegen kam dieser Spruch und kommt dieser Spruch eben aus dieser Zeit. Er heißt nämlich, aller guten Zinge sind drei. Und das entwickelte sich dann im Laufe der Zeit auf aller guten Dinge sind drei. Die Zahl drei hat eine ganz besondere Bedeutung im Alltag und auch in der Bibel. Zuerst ein paar Beispiele aus dem Alltag. Drei Menschen sind eine kleinste Gruppe, in der bei Abstimmung eine absolute Mehrheit den Ausschlag für eine Entscheidung geben darf. Ich zum Beispiel bin berufen worden als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht in Lübeck und wir sitzen dort zu dritt zusammen, wenn eine Verhandlung stattfindet, es ist ein Richter und zwei Ehrenamtliche und wir Ehrenamtlichen haben durchaus die Möglichkeit, den Richter zu überstimmen, denn zwei Meinungen sind mehr als eine. Das ist eine hohe Verantwortung. Wir nehmen unsere Umwelt, wenn Sie sich umschauen, wenn Sie gucken, dreidimensional wahr. Wir gucken nicht platt auf die Scheibe, wir gucken auch nicht auf einen Punkt, wir sehen räumlich und wir sind auch in der Sinne in der Lage, mit unseren Sinnen, nämlich mit unseren Farbsinnen, die drei Grundfarben Rot, Gelb, Blau, alle Facetten von den 16 Millionen Farben, die wir wahrnehmen können, überhaupt zu sehen. Als junger Mann wurde mir gesagt, ich müsse, bis ich 30 bin, ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Apfelbaum pflanzen. Und das habe ich gerne gemacht. Es gibt aber auch einen Spruch aus der Werbung damals, die Älteren von Ihnen werden sich daran erinnern, Ein Spruch, der heißt, drei Dinge braucht ein Mann, Feuer, Pfeife, Stanville. Das habe ich gerne an mir vorbeiziehen lassen. Im Christentum nun gilt die Drei als Inbegriff der Vollkommenheit, zum Beispiel in der Lehre der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Beim Alttestamentlichen Propheten Hosea heißt es in der Bibel, es wird uns beleben nach zwei Tagen und am dritten Tage uns aufrichten. Im Traum erschienen dem Mundscheck des Pharaos drei Reben an einem Weinstock und Jonas war drei Tage im Bauch des Fisches. Was bedeutsam ist in der Bibel, was wirklich wirken soll, was reingehen soll, geschieht oft dreifach. Der dreifache Fluch auf Kanaan, der dreifache Segen der Israeliten, das dreifache Lob und Gebet, zum Beispiel das Gebet Jesu am Ölberg aus Matthäus 26 oder auch die dreifache Bitte des Paulus, der Satan möge von ihm ablassen. Diese dreimalige Betonung bedeutet, äh, diese dreimalige Wiederholung bedeutet eine ganz spezielle Betonung auf das Thema. So wie zum Beispiel Pilatus die Frage stellt, warum er Jesus kreuzigen lassen solle, dreimal. Und bei der Frage des auferstandenen Jesu an Petrus, liebst du mich, Simon, kommt es auch dreimal diese Frage. Liebst du mich, Simon? Jesus selbst macht von sich eine dreifache Aussage. Er schreibt in Johannes 14, oder es wird über Johannes 14 Weitergegeben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Paulus schreibt im Korintherbrief, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Allen Anschein nach also ist die Zahl 3 in der Bibel positiv besetzt. Aber es gibt auch negative Beispiele für die Zahl 3 in der Bibel. Wie zum Beispiel bei der Verleugnung Jesu durch Petrus. Drei Tage dauerte nach 2. Mose 10 die Finsternis in Ägypten. Drei Tage lang war Paulus nach seinem Berufungserlebnis mit Blindheit geschlagen. Und dreimal wurde Jesus vom Teufel versucht. Diesen Bibeltext aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11 habe ich mir einmal genauer angesehen. In Matthäus 4, die Verse 1 und 2 steht, Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerten ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich sah da erstmal überhaupt kein Problem. Warum sollte Jesus das nicht machen? Einfach so. Er kann es schließlich aus Steinen Brot machen. So einfach ist es nicht. In dieser ersten Versuchung spricht der Teufel Jesus als das an, was er ist, nämlich er spricht ihn als Gottes Sohn an. Denn nur als Sohn Gottes wäre er ja auch in der Lage gewesen, aus Stein Brot zu machen, denn ich kann's nicht, und ich kenne noch keinen von ihnen, der es könnte. Da Jesus allerdings als Mensch in diesem Fall vor dem Teufel stand und so auch vor Hunger spüren konnte handelt es sich wirklich um eine Prüfung. Es wird also nicht die Aktion aus Steinen Brot machen als Versuchung angesprochen, sondern hier geht es um den Gehorsam Jesu. Was ist Gottes Wille? Zunächst sehen wir von dem Versucher das, was er immer getan hat. Er versucht in dieser Situation Zweifel und Misstrauen zu sehen. Und wer kennt das nicht von uns? Wie oft zweifeln wir, ob das, was wir tun, wirklich das ist, was jetzt ansteht? Ist es das, was Gott von mir möchte? Wir wägen es ab. Wir gehen hin, wir gehen her. Wir versuchen, einen Weg zu finden. Aber wie oft fragen wir wirklich Gott? Wie oft lesen wir wirklich in der Bibel nach, um zu gucken, ob das, was drinsteht, uns anspricht, um dann auch von uns für diese Situation ausgelegt zu werden? Kommen wir zurück zum Text. Wir lesen kurz vorher im Matthäus-Evangelium, dass Gott, der Vater, für viele Menschen hörbar gesagt hat, dies, nämlich Jesus, dieser ist mein geliebter Sohn. Und jetzt, keine paar Augenblicke später, kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, bestand daran noch irgendein Zweifel? Jeder wusste doch Bescheid. Satan versucht hier Gottes Wort zu verdrehen, um damit einen Keil zwischen dem Menschen Jesus und seinen himmlischen Vater zu treiben. Und das gilt auch für seinen nächsten Angriff, bei dem er Jesus von dem Weg der Abhängigkeit abbringen wollte. Sprich, dass die Steine zu Brot werden. Wäre das überhaupt eine Sünde gewesen? Die Antwort lautet klar ja. Sonst wäre es keine Versuchung gewesen. Wie ich schon sagte, nicht der Hunger ist die Versuchung. Das war ein normales menschliches Bedürfnis. Aber diesen Hunger dadurch zu stillen, dass Jesus ohne einen Auftrag von seinem Vater und damit völlig unabhängig und losgelöst von ihm aus Steinen Brot gemacht hätte, das wäre eine Sünde gewesen. Man mag in dieser Fragestellung drinbleiben, was ist denn daran verkehrt, dass ein hungriger Mensch, der in der Lage ist, aus Steinen Brot zu machen, sich dieser Möglichkeit, dieser Macht, die er hat, zu bedienen. Und die Antwort auf diese Frage trifft den Kern dieser Versuchung. Auch für Jesus galt und gilt das Wort, was wir uns ins Gedächtnis rufen müssen, 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Man könnte auch sagen, tut alles im Auftrage Gottes. Jesus wusste, dass er im Auftrage Gottes unterwegs war, und sein Auftrag war nicht, aus Steinen Brot zu machen. In der Bibel steht weiter, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Jesus reagiert hier auf diese Anfechtung ganz direkt. Er macht ihm sofort deutlich, dass für ihn allein das Wort Gottes Gültigkeit besitzt. Wer hätte etwas dagegen haben können, dass Jesus seine Möglichkeiten nutzt, um aus Steinbrot zu machen? Aber Jesus hatte in dieser Situation keinen Auftrag von Gott dafür. Jesus kannte die Worte aus dem Alten Testament, in denen deutlich wird, dass Brot zwar eine irdische Nahrung, aber im Vergleich zu den Worten Gottes nur zweitrangig ist. Der Teufel versucht weiter dann nimmt der Teufel ihn mit der, in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Hier erkennen wir ganz klar, wie mächtig der Widersacher ist. Er nimmt Jesus mit in die heilige Stadt, um ihn auf die Zinne des Tempels zu stellen. Man könnte auch sagen Hamburger Dom, was auch immer. Riesig. Von dort ein fantastischer Blick, beeindruckend. Jerusalem ist eine sehr imposante Stadt. Wieder kommen die Worte, wenn du Gottes Sohn bist. Noch einmal wird hier eine Taktik versucht, Zwietracht zu sehen und an die Allmacht von Jesus anzuknüpfen, und ihn genau daran zu Fall bringen zu wollen. Aber dieses Mal geht es nicht um menschliche Bedürfnisse. Was wäre gewesen, wenn er sich von der Zinne des Tempels hinabgestürzt hätte? Engel wären gekommen von der Seite, hätten ihn aufgefangen, hätten ihn getragen, zur Erde gebracht. Wie mächtig hätte er da gestanden. Hätten ihm dann nicht alle, die es gesehen hätten, zu Füßen gelegen? Hätte er nicht vor dem Volk, Richtig seine Macht schon mal ausspielen können, die er hatte? Mit Sicherheit wäre es so gekommen. Jesus antwortete aber und sprach, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Die Antwort Jesu ist so schlicht und durchschlagend wie die erste. Er analysiert überhaupt gar nicht erst, was gesagt wurde. Er macht auch keine Unterscheidung, was gut und was verkehrt war von dem, was dort vorgebracht wurde. Und genau das sollte uns ein Vorbild sein. Hier können wir extrem viel daraus lernen. Jesus zeigt, wie man in solchen Situationen standhaft bleiben kann. Er antwortet, du sollst dem Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ein ganz elementarer Satz. Natürlich hatte Jesus vollstes Vertrauen in die Möglichkeiten, die sein Vater hat. Er wusste genau, wenn er jetzt gesprungen wäre, hätte ihn sein Vater aufgefangen. Aber damit hätte er seinen Vater versucht. Und dies steht Jesus als Mensch und das steht auch uns heute nicht zu. Der Teufel versucht es ein drittes Mal. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Zum dritten Mal darf der Teufel sich Jesus nähern. Nachdem er in der Wüste und auf dem Tempelberg nicht zu seinem Ziel gekommen ist, nimmt er jetzt Jesus mit auf einen sehr hohen Berg. Er zeigt damit nochmal, wie mächtig auch er ist. Er besitzt die Frechheit, Jesus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zu zeigen. Ich glaube, es scheint hier weniger um Weltreiche zu gehen, als vielmehr um die äußere Schönheit, die wir jeden Tag sehen können, das, was die Erde uns hergibt. Aber wer war der Schöpfer dieser Herrlichkeit? Wer hat sie bereitet und bis zu diesem Zeitpunkt durch seine eigene Macht erhalten? Das war Gott, der himmlische Vater und damit auch Jesus der jetzt hier in dieser Prüfung stand. Wir können davon ausgehen, dass diese Vorstellung sehr eindrucksvoll war. Was für eine Versuchung, was auch für ein Angebot. Herrscher über die ganze Erde, über alle Reiche, über die Satan tatsächlich als Fürst und Gott dieser Welt verfügte. Satan wollte Jesus auf seine Seite ziehen. Er wollte ihm einen Weg aufzeigen, die ihm die kommenden Leiden ersparen könnten. Aber auch was für ein Generalangriff. Denn jetzt gab es zum ersten Mal eine Bedingung. Wenn, dann. Wenn du niederfällst und mich anbetest, dann kannst du Herr über diese Reiche werden. Der Teufel war offenbar, die Antwort Jesu auf die, war offenbar durch die Antwort Jesu auf die zweite Versuchung ziemlich wütend und zornig geworden und versuchte gar nicht mehr listenreich und tückisch vorzugehen. Dies war sehr direkt. Wie aber konnte er glauben, Jesus von dem Teufel, dem Widersacher Gottes, dass er da niederfallen würde? Hier handelt es sich um einen frontalen Angriff auf Jesus und damit auf Gott selbst. Wie reagiert Jesus darauf? Er spricht zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, dem Herrn, dein Gott sollst du anbeten und ihm allein dienen. Die Antwort Jesu ist dann auch schärfer als bei den ersten beiden Versuchungen. Geh hinweg, Satan, ist eine klare Aussage. Das erste Mal nennt Jesus seinen Versucher hier beim Namen. Der Name bedeutet Widersacher. Er spricht von dessen Macht als der große Feind Gottes. In dieser Eigenschaft tritt der Teufel bei der dritten Versuchung auf. Es ist aber auffallend, dass Jesus diesen Namen erst benutzt, nachdem sich der Teufel ihm auch direkt als Widersacher offenbart hat. Das sollte uns in unseren Lebenssituationen vorsichtig machen. Jesus schickt Satan jetzt weg. Er hat diese Autorität. Es gibt keine Widerrede Satans. Dieser weiß und fühlt, dass er jetzt von einem noch mächtigeren Mann steht. Mit was für einer moralischen Macht und göttlichen Autorität spricht Jesus hier. Jesus schickt ihn erst jetzt weg. Hätte er ihn nicht auch schon nach der ersten Versuchung wegschicken können? Er hätte. Aber er wollte ausharren bis zum Schluss und er wollte wissen, was alles an Versuchungen auf ihn zukommt. Erst als Satan mit einem direkten Affront gegen die Herrlichkeit Gottes anging, musste Jesus ihm nicht nur in seine Schranken verweisen, sondern ihn auch fortschicken. Sein Verhalten ist beispielhaft für uns, wie wir mit Widersachern in unserem persönlichen Feld umgehen sollten. Natürlich haben wir nicht solche Autorität. Je nach konkreter Situation können wir solche Menschen nicht einfach wegschicken. Aber wir haben die Möglichkeit, uns von solchen Menschen abzuwenden. Hierbei muss man sehr vorsichtig sein, denn wir haben auch von Jesus gelernt, sehr geduldig zu sein in solchen Themen. Allen drei Situationen begegnet Jesus mit dem Verweis auf Gottes Wort. Erstaunlicherweise nimmt er dabei nicht drei verschiedene Bücher aus dem Alten Testament, er nimmt nicht die breite Facette, die aus der Bibel zur Verfügung steht, sondern er beschränkt sich hier auf ein einziges Buch, das fünfte Buch Mose, und zitiert aus den Kapiteln 6 und 8. Daraus lernen wir also zunächst, wie man den Versuchungen des Feindes widerstehen kann, indem man das Wort Gottes anwendet, für sich selbst oder auch direkt nach außen. Jesus diskutiert nicht mit dem Satan, er weist ihn einfach mit Gottes Wort zurecht. Dazu muss eine Grundvoraussetzung erfüllt sein, wir müssen das Wort Gottes kennen. Denn auch Satan weiß die Bibel sehr gut zu zitieren. Er kennt das Wort Gottes wohl besser als wir alle zusammen. Aber er zitiert Gott gerne unvollständig und auch falsch. Umso wichtiger ist, dass das Wort Gottes in uns wohnt. In Johannes 15, Vers 7 steht, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Was für eine Zusage. Nur dann sind wir in der Lage den Anfechtungen zu widerstehen, wie Jesus es getan hat. Hier gibt es zwei zentrale Hilfsmittel, die uns Jesus als Rüstzeug gegen den Satan vorgelebt hat. Erstens das Wort Gottes, das in uns wohnt soll, indem wir zu Hause sind, auch bleiben. Mit einem es steht geschrieben, können wir den Feind in die Flucht schlagen in diesem Wort werden wir den Willen Gottes für unser Leben fest verankert finden. Jedenfalls, was die Grundprinzipien angeht. Es wäre sicherlich falsch, für jede kleinste Lebenssituation zu glauben, ich kann ganz genau aus der Bibel herauslesen, was für mich zu tun ist. Hier geht es um die Grundprinzipien des Lebens. Und um die auch für uns zum Laufen zu bringen, gibt es zweitens den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns macht dieses Wort Gottes für jeden Augenblick unseres Lebens lebendig. Nicht für jedes Detail finden wir eine Handlungsweisung in der Bibel. Aber der Geist Gottes, die göttliche Person, die in uns wohnt, wendet die Grundprinzipien des Wortes auf die konkrete Situation unseres Lebens an. Ich komme auf meine zweite Eingangsfrage zurück. Warum Versucht der Teufel Jesus dreimal und gibt dann auf. Auch dafür gibt es die Antwort aus der Bibel. Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 besteht der Mensch aus Geist, Seele und Leib. Diese drei Teile des Menschen werden in diesen drei Versuchungen angesprochen. Bei der Frage von Steinen und Brot geht es um den Körper des Herrn. Bei der Frage des Hinabwerfens von der Zinne des Tempels geht es um den Geist des Herrn. In der dritten Versuchung geht es um die Seele, die innere Gesinnung, Gott bzw. dem Satan gegenüber. Worauf hätte der Satan eine vierte Versuchung aufbauen sollen? Er hat alles versucht. Aller guten Dinge sind drei. Wir dürfen mit der Gewissheit unterwegs sein, auch wenn uns Zweifel und Anfechtung begegnen, dreifach geschützt zu sein durch Gott den Schöpfer, der uns das Wort gegeben hat, durch Jesus, der uns als Mensch das Wort vorgelebt hat und durch den Heiligen Geist, der das Wort in uns zum Leben erweckt. Das Matthäus Evangelium endet mit Vers 11: Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Amen.